0: ¿Qué tal amigues? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Sexo y Conciencia. Una vez más, yo soy el doctor Miguel Franco, médico sexólogo y health and sex coach. Me da mucho gusto que me estén acompañando en este día. Este día es un día muy especial y quiero hablarles de lo que vamos a tocar en este, en este podcast. No, sin antes comentarle que pueden encontrarme, puedes encontrarme en cualquiera de mis redes sociales. Estoy exactamente igual como arroba sexcoachfranco, ya sea en Instagram, en Twitter, en Facebook, en TikTok, en, en todos lados. Estoy en, en YouTube ya, fíjense que ya el primer video que se subió fue precisamente del tema que voy a hablar el día de hoy. Así es que bueno, pueden encontrarme en cualquiera de estas cinco redes sociales exactamente igual como arroba sexcoachfranco y este podcast que lo pueden escuchar a través de sinerginteligente.com también lo pueden escuchar vía, vía Apple en, en iTunes y también en Google Podcast y próximamente en Spotify ya trabajamos en eso pero está en otras ocho plataformas digitales así es que bueno recuerden que este es un programa que se dedica a hablar de la sexualidad de la educación de la sexualidad ya que todo tiene que ver con sexualidad y consta que no digo sexo ¿eh? es algo muy importante recordemos que sexo es algo biológico es hombre, mujer, desde el punto de vista pene, vulva, ¿no? desde algo biológico Porque ser hombre y mujer tiene que ver más con el género Pero no vamos a tocar ese tema el día de hoy El día de hoy lo que vamos a tocar es lo que se conmemora Hoy estoy grabando el día 4 de septiembre Hoy es viernes 4 de septiembre ¿Y por qué grabo el día de hoy? Bueno, porque hoy es el Día Mundial de la Salud Sexual Y ese es el tema del día de hoy, la salud sexual Entonces, bueno es sumamente importante también para nosotros como sexólogos y también como muchas personas que se dedican al área de la salud sexual. Recuerden que cuando hablamos de sexualidad hablamos de un enfoque de manera integral, de un estudio integral sobre la sexualidad que tiene que ver con diferentes esferas de la vida. Principalmente son tres, la esfera biológica, la esfera psicológica y la esfera social, todo entorno relacionado con la sexualidad. Pero no dejemos afuera las demás esferas. También tenemos esferas educativas la parte laboral, la parte religiosa, la parte de creencias, la parte de estos prejuicios que tenemos en familia, que no es que sean malos, pero sí los tenemos. Entonces, si se fijan, hay muchísimas esferas en nuestras vidas que tienen que ver con la sexualidad y que definitivamente van a alterar y pueden eh, influenciar para que nuestra sexualidad pueda ser positiva o pueda ser negativa no hay que pelearnos con ellos, seguramente si eres un niño o una niña que no has de estar escuchando este programa porque no es mucho para ti, pero tendrás alguna ideología que te inculcaron tus padres, que te inculcó tu sociedad, tu escuela, tus amigos, la televisión, los medios de comunicación masiva, tu religión, tus creencias, tus dogmas de fe, y está bien, a final de cuentas pertenecemos a una sociedad, pertenecemos a grupos sociales, tanto pequeños como la familia, como un poco más grandes. Pero ya una vez que tienes edad, unos 15, 20, 25 años, ya estás en una edad adecuada para empezar a cuestionarte diferentes cosas. ¿Qué sí es para ti? ¿Qué no es para ti? Y como este es un programa sobre sexualidad, bueno, pues pongamos a prueba esto. Vamos a desaprender cosas sobre sexualidad para volverlas a aprender. Y con esto no te quiero comentar que todo lo que te hayan enseñado esté mal, no, 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 por supuesto que no, habrá cosas que sí te funcionen, habrá cosas que sí te gusten, pero seguramente hay cosas que no te gustan, seguramente hay cosas que no son para ti, y que para ti puede ser diferente y lo puedes disfrutar de diferente forma, y no hablo solamente de tener coito, puedo hablar de una preferencia de género, puedo hablar... Eh, a lo mejor de, no sé, de algún tipo de expresión comportamental de la sexualidad que por muchos años se le llamó para filias y que todavía se le sigue llamando por ahí filias. A lo mejor para ti está correcto, para tu familia a lo mejor no. ¿Qué tal por ejemplo el matrimonio? A lo mejor para tu familia y más si vives en un país tradicionalista Y con una tendencia religiosa al catolicismo como es México A lo mejor muchas personas no están de acuerdo con las relaciones sexuales premaritales Pero a lo mejor tú sí estás de acuerdo Esto hay que replantearlo, no hay que pelearse con nadie por supuesto Simplemente es ver de acuerdo a tu ideología, de acuerdo allá ya tus experiencias de vida propia Que sí es para ti y que no es para ti ese es el primer paso para poder realizar una adecuada educación de la sexualidad y con ello que puedas tener una adecuada salud sexual porque no solamente es tener tus órganos sexuales pélvicos externos limpios o lo que mucha gente llama genitales está bien que estén limpios, por supuesto, está bien que tengas un buen aseo eso está increíble, pero esa solamente abarca la parte biológica ¿qué, parte, qué pasa con la parte psicológica? ¿cómo está tu salud sexual psicológicamente? A lo mejor tienes alguna preferencia de género diferente a la tradicional, que es la heterosexualidad. Y a lo mejor tienes otras como la bisexualidad, la homosexualidad o incluso la asexualidad. ¿Y ya lo disfrutas? ¿Ya lo expresaste, si es que así lo decidiste? ¿O todavía finges un poco que eres heterosexual para evitar confrontarte con esta sociedad homofóbica a la que la mayoría de la gente pertenece? Muchas personas dirán que no, que no es cierto, yo no soy homofóbico, pero, pero que los besos entre homosexuales se den en sus casas, no en las calles. Esto mucha gente ya le empieza a llamar microhomofobismo, no sé si existe ese término, pero que creen que no lo son cuando están haciendo actitudes homofóbicas. La homofobia no solamente es matar o golpear gente homosexual es no dejarlos ser libres y quitarle los derechos que tienen, porque el besarse, el matrimonio incluso, no debe ser un derecho exclusivo de los heterosexuales, debe ser un derecho humano, es un derecho humano, no debe, es un derecho humano, pero a veces se les olvida que también las personas con otras preferencias de género son humanos. Bueno, pues todo esto también tiene que ver con esta esfera psicológica en torno a la sexualidad. Por ejemplo, la parte social. ¿Cómo se maneja socialmente todo esto? ¿Qué opinas sobre todo esto? ¿Qué opinas, por ejemplo, de la adopción de los niños en las parejas homosexuales? Mucha gente que sí, mucha gente que no. ¿Qué pasa con la interrupción legal del embarazo? ¿Qué pasa con el acoso y el abuso sexual? Eso no es biológico. Eso entra en la parte social y en la parte psicológica también. Bueno, pues todo eso tiene que ver con educación de la sexualidad para que podamos tener una adecuada salud sexual. Y así me puedo seguir con todas las esferas que les mencioné. Entonces es verdaderamente amplio. ¿no? Y este día que se festeja no quiere decir que solamente un día se vaya a hablar de esto. Yo, por ejemplo, hablo de esto en todos los programas y en las redes sociales que tengo. Esa es la finalidad, la educación de la sexualidad. Y que podamos estar informados a través de cuatro pilares muy importantes que tienen que ver con la educación de la sexualidad. El primero es que la educación de la sexualidad tiene que ser veraz. El segundo es que tiene que ser clara. El tercero que debe ser científica, debe ser información científica siempre. Y la cuarta, que no tenga prejuicios. Nosotros como sexólogos no, no llevamos estos pilares a nuestra conveniencia, tampoco incluso a tu conveniencia, simplemente es lo que dice la ciencia, lo que dicen las investigaciones. Lo mejor aquí es que tú te informes. Y una vez que estés informado o informada, entonces puedas tomar decisiones más acertadas, más adecuadas. Y eso está padrísimo, pero con información, porque si no hay información, es un poco complejo. Hay muchas personas que actúan de forma visceral y que solamente toman decisiones pues, a la ligera, sin estar bien informados. Y eso es lo que nos lleva a que tengamos una deficiencia en la salud sexual. Y no solamente eso, también una, una de deficiencia como sociedad entonces lo más adecuado es informarnos Si estás de acuerdo o no estás de acuerdo Eso es diferente Pero yo te recomiendo que tomes decisiones Estando informado A veces hay temas que nos dan cosquillas un poco Pues claro, a lo mejor tienes 20 años Viviendo con ciertas tradiciones familiares Escolares, religiosas, culturales Como para que de un día para otro lo cambies Seguramente no es así Pero sí puedes empezar a cuestionarte Y decir esto sí es para mí Ah, Pues adelante esto no es para mí, ah bueno pues hay que modificarlo, eso solamente es una elección tuya y de nadie más, ningún sexólogo te va a decir qué hacer, ningún psicólogo tampoco, son decisiones tuyas, lo que hacemos nosotros solamente es darte la información y eso nos va a generar que tengamos una adecuada educación de la sexualidad y con ello una adecuada y correcta salud sexual, entonces no solamente se habla el día de hoy, sino se habla todos los días, en diferentes medios, en diferentes formas, de diferentes rubros, etc. Pero el día de hoy es importante porque, bueno, nos enfocamos directamente eh, a hablar muchísimo sobre sexualidad, sobre la importancia de la salud sexual, sobre la importancia de la educación integral de la sexualidad. Eso es muy importante. Actualmente en México tenemos un deficiente sistema educativo y la sexualidad pues no se excluye de él. Entonces imagínense, si el sistema educativo en México está muy mal, bueno, pues la educación de la sexualidad en México está peor. Todavía insisten nuestras autoridades, insisten en creer que la educación de la sexualidad, es decir, niños pene, niñas vulva, y es más, ni siquiera dicen vulva, dicen vagina. Es increíble que todavía mucha gente adulta y mucha gente que se dedica a la docencia no pueda distinguir entre una vulva y una vagina. Pero creen que con decir eso ya es educación de la sexualidad. Creen que con decir no se enfermen y no se contagien de ninguna infección de transmisión sexual, usen condón para los chavos de secundaria o bachillerato. Y creen que eso es una adecuada educación de la sexualidad. El saber poner un preservativo es la cosa más fácil del mundo y en cualquier tutorial te lo encuentras. El tema es saber por qué los adolescentes no lo están usando. México ocupa, como ya lo he dicho en varias ocasiones, el primer lugar a nivel mundial, en embarazos no deseados en menores de 19 años. Eso es lo que hay que educar, no el ponerse un condón porque lo saben hacer. El tema es que no lo hacen. ¿Qué pasa con eso? Seguimos viendo en los hospitales a niñas de 12 años embarazadas que van a dar a luz, que van a parir. Eso no sé si tú lo veas adecuado. Seguramente no, ni siquiera tiene la capacidad de elección todavía. Ni siquiera ha madurado ese lóbulo prefrontal que es el encargado de las decisiones. Madura hasta los 21 años aproximadamente. Y bueno, yo conozco gente de 40 que toma cada decisión, que bueno. Pero bueno, si hablamos de biología, si hablamos de fisiología, ni siquiera está maduro esto y ya son mamás. Entonces, con todo ello, lo único que podemos decir es que la educación de la sexualidad en el sistema educativo al menos en México no está funcionando, pero esto no es nada nuevo esto tiene años pero cómo es posible que en pleno 2020 todavía sigamos con estas cosas, cómo es posible que todavía haya hombres, chavos que creen que la menstruación sale por el ano y otros creen que sale por la uretra y muchas mujeres y muchos hombres no saben que las mujeres en la parte del periné tienen tres orificios siguen creyendo que son dos, hay hombres todavía que creen que la menstruación la puedes aguantar como mujer, es decir, si sientes que te va a bajar, aprietas como si fuera orina, vas al baño, aflojas y sale la menstruación, sale la sangre, lo siguen pensando, Y gente de 20 años, que se supone que ya tuvieron una adecuada educación de la sexualidad desde la secundaria, para que vean que no es verdad, no funciona así entonces así te puedo mencionar n cantidad de ejemplos con la copa menstrual por ejemplo todavía muchas mujeres les da asco y esas son sus palabras me da asco usar la copa menstrual ¿por qué? ¿por qué no puedes ver tu sangre? la ves en una toalla femenina la ves en un tampón bueno sí sí pero eso me lo, me lo quito y así nomás de lejitos y lo, y, lo, y lo tiro y la copa la tengo que lavar es tu sangre ni siquiera se llena la copa a veces y les digo yo, oye, y cuando te sale sangre en el dedo y te lo chupas, ¿qué pasa? Ah, no, bueno, es diferente. Así no me digas, la sangre es la misma. Pero claro, como sale de la vagina, del útero, pues, entonces ahí sí guácala. ¿Por qué guácala? ¿Guácala tu útero? Es increíble, de verdad. Y todo esto tiene que ver con una no adecuada salud sexual, por supuesto. Entonces, imagínense, les puedo poner N cantidad de ejemplos y me llevaría horas y horas y horas pero se sigue pensando así, tanto hombres como mujeres. Insistimos nosotros que la educación de la sexualidad se tiene que dar desde el kinder, ya si no porque, bueno, situaciones mínimo desde primaria. Primaria, pero muchas veces creen que cuando hablamos de educación de la sexualidad hablamos de cómo tener coito, no, no es así, ni hablamos de que sí, todos masturbense. no, tampoco, ¿ok? Hablamos de muchísimas cosas, no solamente de la parte coital, Ahora bien, ¿se han preguntado algo? Siempre en nuestras clases en la Escuela de Educación de la Sexualidad se habla solamente de la parte biológica. Que te bañes bien, que tengas higiene, etcétera, etcétera. ¿Por qué nadie habla del placer sexual? ¿Está mal? ¿Tú que eres religioso es pecado? ¿En dónde dice que el placer sexual es pecado? ¿En dónde dice que el sexo solamente es para procreación? También se disfruta. ¿En dónde dice que tiene que ser después del matrimonio? Se disfruta y no solamente se tiene que disfrutar con otra persona, también lo puedes disfrutar tú solo o tú sola. Pero nunca se habla de placer. Tan malo es el placer. ¿Por qué es malo el placer sexual y no es malo el placer cuando te comes unos tacos? O del placer cuando vas al baño. O del placer cuando estás en piojito. O del placer cuando te acarician las manos o los brazos. Ahí no hay problema. Pero si se habla de placer sexual, ahí sí hay problema. Y ahí si no se toca, y no hables, y qué te pasa, y los niños, y ponen un montón de pretextos. Pues claro que crecen con disfunciones sexuales. Y ahí está el problema. Todavía sigue estando la estadística, el 60% de las mujeres en México se mueren sin conocer un orgasmo. ¿Está lindo esto? Todo el mundo hemos sentido placer sexual, de una u otra forma. Y si no todo el mundo, sí si la gran mayoría. Todos nosotros los seres humanos estamos aquí por una relación sexual, todos, que yo sepa no ha habido ninguna clonación humana, todos venimos de ahí, de una relación sexual, claro si ya hablamos de la inseminación artificial es diferente, pero aún así el 90% de los seres humanos o más venimos de una relación sexual, ¿por qué ocultarla tanto?, ¿por qué ocultar el placer?, ¿por qué ocultar que me gusta?, ¿por qué no podemos hablar de orgasmos?, es increíble que en días pasados se festejó el Día Mundial del Orgasmo Femenino y lo comenté en un podcast pasado y las mujeres que hablan de sí, las posiciones y que a mí me gustan los penes grandes y gruesos y a mí me gusta que me ahorquen y que me peguen y, y que me hagan doble penetración y todo lo que dicen, cuando se les pide que hablen de su experiencia con el orgasmo se niegan a hacerlo y que conste que no se les pidió que tuvieran un orgasmo en vivo. Solamente es cuéntame tu experiencia con el orgasmo. No, yo no hablo de eso, es muy privado. ¿What? No te culpo porque hables de todo lo demás, qué bueno que lo expreses. Está padrísimo si así lo eliges. Pero ¿por qué si sí puedes hablar de todo lo demás? Y de un orgasmo, ¿no? Cuando el orgasmo se define como la sensación máxima de placer sexual, subjetiva. Y es más, es máxima sensación de placer subjetiva, ¿no? Pero bueno, todo el mundo queremos un orgasmo en una relación sexual. Y entonces, ¿por qué no hablar de él? ¿Tan malo es? Pero bueno, así me puedo seguir horas y horas y horas hablando de mitos, de creencias negativas sobre la sexualidad. Y por eso, el día de hoy, 4 de septiembre, es que se conmemora el Día Mundial de la Salud Sexual para que podamos hablar aún más sobre todos los temas de, de sexualidad, sobre todos los mitos y todas las creencias negativas que influyen de forma no positiva en nuestras vidas. Cuando la sexualidad es algo natural para todos los seres humanos, nacemos como seres sexuados y morimos como seres sexuados, vamos a disfrutarla, vamos a conocerla, vamos a conocernos, vamos a educarnos en la sexualidad de forma adecuada. Y si en la escuela no lo hacen, pregunta, pregunta a un especialista, porque además los temas de educación de la sexualidad los tiene que dar un sexólogo, es su área, somos sexólogos educativos, no los maestros porque no lo saben hacer, no por otra cosa, no es su área y es un área muy importante, porque como siempre lo digo en mi eslogan, en algún momento vas a recibir esta información sobre sexualidad y eso va a cambiar tu vida para siempre, ¿de dónde prefieres que venga? ¿de un docente o de un sexólogo? claro, ojalá sea de un docente sexólogo <ríe> y estaría mucho mejor, pero bueno amigos y amigas, con esto termino el día de hoy con el programa Sexo y Conciencia, con el tema de Día Mundial de la Salud Sexual. Muchísimas gracias por acompañarme, espero que estén bien, espero que sus familias estén bien también con todo esto de la contingencia y vamos a cuidarnos mucho, vamos a cuidarnos nosotros y disfrutar de nuestra salud sexual, disfrutar de nuestra sexualidad. Si ahorita lo ves complicado por la contingencia, puedes hacerlo contigo y vas a ver que también está padre. Solo que sea para ti, si no, no es a fuerzas, recuérdalo. Cumple con las tres reglas de la sexualidad y disfruta mucho. Te mando un saludo aquí desde Puebla. Está tranquilo. Como calorcito, friecito, está como raro pero está muy, muy a gusto, así es que bueno, desde Puebla para todo México y para todo el mundo, muchísimas gracias por, es, por escucharme, este es tu programa Sexo y Conciencia, yo soy el Dr. Miguel Franco, médico sexólogo, health and sex coach, recuerden mis redes sociales, arroba sexcoachfranco, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Twitter y en YouTube actualmente, cuídense mucho y como lo dije hace un momento, recuerda que en cualquier, en cualquier preciso momento vas a recibir información sobre sexualidad y eso, eso va a cambiar tu vida para siempre de dónde prefieres que venga, te mando un saludo y nos vemos pronto, chao.